0: O el mal. Una delgada línea los divide. No la busques en la noche, ni tampoco en la luz al día. Asesinos, ni malignas. todo eso. Un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana. <risa> Malvenidos seas,
1: Dark <risa> Light.
2: Escúchame, propia Capítulo 4: Luces, Camara.
0: Mátalos a todos. Me gustó saludarte después de un largo tiempo, pero sabes, esto ha sido porque hemos estado buscando cosas interesantes. Internet hoy en día está lleno de hechos, pero lo principal no es decir lo que todos dicen, sino aportarle algo con más sentido. Y es por eso que el día de hoy te presento un tema de lo más interesante. Muchas veces nos preguntamos cuáles son las cosas que inspiran a que las mentes criminales cometan esos actos. Y no solamente los criminales, no hablamos de asesinos solamente, sino también todas aquellas personas que por una otra circunstancia cometen actos que no podemos explicarnos y nos hacen preguntar ¿De dónde surge la inspiración para hacer tales atrocidades? El día de hoy te voy a mostrar casos interesantes en los cuales algunas de estas mentes han tenido como inspiración no a sus demonios mentales sino más que nada aquellas películas, canciones o incluso libros que los han inspirado y llevado a tal nivel que sus palabras sus oídos y conciencias de sus autores han traspasado la barrera de su alma quedando entonces impregnada junto con la maldad de quien las escucha o lee o ve incluso y mediante esto se inspira para cometer actos atroces. Gracias por acompañarme, y te pido que por favor dejes todos tus comentarios en nuestra página oficial de Facebook, Dark Maniac César Mercado. Estamos listos para iniciar este viaje, y solo te pido un favor. Así como los personajes que vas a oír están inspirados en otros más. Espero que tú tampoco tomes inspiración en lo que te voy a decir. Pues no quiero que seas tú. Otro material más de cual hablar en los próximos capítulos. Malvenido seas. Esto es... Dark Magic.
1: Hola, yo soy Chucky.
2: Seré tu amigo hasta el fin.
0: Existe una película de los años noventas, la cual podrá representar la viva imagen de la maldad. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Una película que conocimos en nuestro país como Chucky, El Muñeco Diabólico. La cual trata de la historia de un estrangulador que, viendo cómo su vida se consume después de haber sido baleado por un policía, alcanza a poner su alma dentro de un muñeco buen chico para posteriormente a lo largo de tres cintas intentar recuperar un cuerpo humano en un principio de un niño que pensaba que su juguete era especial y vaya que resultó siendo lo que no podrías imaginarte es que existen varias masacres o asesinatos los cuales fueron inspirados en parte por esta película tal vez el caso más peculiar es el de dos pequeños niños de 8 y 10 años aproximadamente de edad los cuales cometieron una de las mayores atrocidades En contra de otro menor Historia que te contaré más adelante Pero por ahora Te hablaré de uno de los principales admiradores de Chucky Su nombre es Martin Bryant Y el 28 de abril de 1996 Con su rubia Melena Y su mirada perdida Cometió uno de los crímenes más horribles Que se tenga en memoria Era la 1.30 de la mañana Bryant se encontraba sentado consumiendo una taza de café en un establecimiento. Era un día agradable y soleado. Él llevaba gafas y portaba grandes bolsas de viaje. Después de terminar su bebida y de hacerle un comentario al camarero, que no le dio mucha importancia, Brian dejó la taza. Entró a la parte de adentro del café. De una de las bolsas saca una cámara de video y la coloca sobre la mesa, ante la mirada expectante de todos los consumidores que se encontraban en ese lugar. Lo siguiente fue sacar un fusil sin automático y empezó a disparar sobre todos los clientes. En un minuto y medio, mató a 20 y había a 12 de ellos, con solo 29 disparos. Fue tan sanguinaria la masacre que prácticamente algunas de las víctimas fueron atravesadas y cocidas a balas. Después de este primer asalto, Brian sale del lugar, y entonces en el estacionamiento... Ante la mirada atónita de las personas que no sabían qué era lo que sucedió adentro, Brian abrió fuego de nuevo, sin expresar ningún dejo de maldad o de que lo estuviera disfrutando. Elegía a sus víctimas las cuales corría, les contaba con precisión y les disparaba. Fue tan cruel la acción de Brian, que incluso un grupo de turistas, que estaban como tal refugiados debajo de un autobús, fueron alcanzados cuando Brian se agachó con toda calma y les dispara estando en el suelo después sube a un coche y lo echa a andar se detiene cuando ve a una mujer con dos niñas pasar detiene el coche baja y le dispara vuelve a subir al auto y fue entonces cuando había tres personas en un BMW parado mató a las tres con saña y se subió al BMW que por supuesto le gustó más que su viejo cacharro más adelante dispara a una pareja que estaba dentro de un toyota Metió al hombre en el maletero del BMW. Mató a la mujer y se aseguró que estuviera como tal efectivamente muerta. Y después continuó su camino. Llegando finalmente a un hostel donde se alejaba. Pues tiempo después, se sabe que los acontecimientos de la cafetería no fueron los primeros. Pues en ese hostel, ya estaban los cadáveres de los dueños del lugar. Los cuales, había matado antes de dirigirse al café. Pensaba como tal refugiarse en el lugar mientras llegaba la policía. Y efectivamente... Mientras ésta llegaba a toda velocidad, cada persona que se acercaba al estacionamiento, él le disparaba, dejando varias víctimas más regadas por todo el lugar. Y cuando llega la policía, Brian le prende fuego al BMW, que en una enorme explosión derriba a varios agentes. En un proceso largo y tedioso, la policía tiene negociaciones con Brian. Él mata a otros rehenes y ya de madrugada le prende fuego al hostal. ...y sale con las ropa en llamas... ...en un acto suicida en el cual... ...pretendía morir a través de las llamas del fuego... ...la policía alcanza a detener su acto suicida... ...lo llevan al hospital... ...y posteriormente... ...comienza el proceso judicial... ...para entonces... ...las víctimas mortales ascendían a 35... ...había 18 heridos... ...pero más que nada... ...ante la crueldad de la masacre... tal vez lo que llame más la atención... Fue la forma tan metódica en la cual Brian planeó el asesinato, la forma como cual se fue conduciendo mediante el mismo, con una precisión y exactitud que podría asustar hasta a los más dedicados y expertos policías. En prisión, intenta suicidarse cuatro veces sin éxito. Se demuestra que tiene un coeficiente intelectual muy bajo, y además que era como tal aficionado a la pornografía, especialmente al bestialismo. Cuando entran a su casa, encuentran 200 muñecos de peluche aproximadamente. Pero lo que más llama la atención, fue cuando el mismo declara que lo inspiró a cometer esos actos. Además de sus pensamientos retorcidos y sus imágenes cerebrales, fue nada más ni nada menos que una de sus películas favoritas, Chucky, el muñeco diabólico. Así que, si piensas como tal ver esa película nuevamente, ¿Por qué no agregas este dato que te estoy dando? Si antes te daba miedo, la veas ahora con ojos un poco más... perturbadores. de los artistas que más han dado de hablar a partir de los años noventas es sin duda un personaje peculiar con sus lentes de contacto dando una apariencia demoníaca y ese maquillaje blanco junto con esa ideología extrovertida y escandalosa le han hecho ganar uno de los papeles más representativos en los principales escándalos su nombre es Marilyn Manson es más que claro que has escuchado sus canciones y es más ha sabido que que muchas personas le han atribuido actos atroces y que sus fans supuestamente también han sido inspirados en su música, por lo cual Marilyn Manson ha sido satanizado desde tiempos atrás. No te voy a hablar de la masacre en Columbine, ni de muchos otros acontecimientos en los cuales al conocido artista se le ha acusado de tener una influencia directa. Te voy a hablar de un caso que sigue real, y aunque no tiene la culpa Manson, este muchacho sí que se inspiró demasiado en su música. Esto pasó hace algunos años atrás. Un chico de 15 años, introvertido, de aspecto un tanto retraído y aficionado a lo que es la música y el arte dark, era conocido en su barrio como El mansón Tenía las paredes de su habitación adornadas totalmente y escuchaba de día a noche sus álbumes. ¿Qué es lo que hizo entonces este chico? Un acto atroz. Al entrar a una casa... Encuentran a una mujer de aproximadamente 30 años, cocida a puñaladas, un promedio entre 90, al igual que a su sobrino, el cual recibió la mitad de las mismas. Lo más cruel fue la hazaña con la que los cuerpos fueron masacrados. La mujer mostraba golpes de humillación, pues se encontraba como tal en posiciones un tanto sexuales, y lo que es peor. Encontraron que el asesino la había introducido y prendido fuego entre las piernas. Ambos cadáveres estaban totalmente despeinados, con trozos de cabello arrancados y les faltaban los dientes. Si a estas alturas estás atando cabos, adivinaste, el autor de este crimen es este chico de 15 años, quien se cree que mientras cometía los crímenes, echaba música de mansón a todo volumen para seguir con su acto atroz. La noche anterior al crimen, de acuerdo a declaraciones e investigaciones de la policía. El asesino fue a cenar antes con la víctima que resultó ser su hermanastra y se quedó jugando esa misma noche después con su sobrino de 15 años con la playstation. Alrededor de la una de la mañana su sobrino se durmió. Es entonces cuando, manso, las está 30 puñaladas con un cuchillo de cocina. Después, se dirige al cuarto de su hermanastra. Es entonces cuando le clava el cuchillo un promedio de 70 a 90 veces. Le tira una bolsa de basura en el vientre, la rocía con alcohol y le prendió fuego. Todo esto. Mientras escuchaba la música de heavy metal. El chico fue detenido dos semanas después. Y las víctimas. Patricia Adelas. Y su hijo Gastón Guzmán. Eran originarios de una calle conocida como Misiones. En la localidad de Tortuguitas. En Buenos Aires, Argentina. Este hecho sin duda conmocionó enormemente a la sociedad. Y más que tratar de satanizar a los artistas nos hacen preguntar tanta influencia pueden tener, para que un joven como tal desvalido, que en un principio se considera como un chico tímido de la comunidad, se convierta en un asesino demente y sanguinario. Como siempre, solo haya lo que te puedo decir para agregar, eres tú quien debe juzgar y tratar de entender la situación.
2: Dulces pesadillas o mejor, dulces
1: sueños. Dark ¿Maldita?
0: El año era 1998. Una película de ciencia ficción revoluciona totalmente todo lo que se ha visto hasta entonces, a tal grado que hoy en día, en pleno año 2014, se sigue hablando de esta ya no como una simple película de ciencia ficción, sino como una película de culto, la cual aborda elementos primordiales de la filosofía, hecho atrayente que combinado con sus elementos oscuros y electros, crearon sin duda... Uno de los universos más interesantes a los que muchas personas fueron inducidas por la exquisitez de su tratamiento Hablo de una cinta de dos directores, Andy y Larry Wachowski, quienes crean en ese año The Matrix Una película que plantea aquellas filosofías clásicas, empezando por la pregunta primordial ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que todo lo que a tu alrededor existe como tal en realidad es una mentira? ¿Qué sentirías si un día apareciera alguien de la nada Y te dijera que todo lo que ves Tocas o sientes No es más que una ilusión óptica Una presión de la mente Pues en realidad No existe Todos estos elementos tomados en parte De filosofías ancestrales Adaptadas con una buena dosis como tal De filosofía oscura Que fascinó sin duda a chicos jóvenes y adultos ¿Quién se podría imaginar entonces Que una obra como tal Tantos dolores de cabeza. En el año 2002 surgen durante aproximadamente dos semanas dos personajes que, sin duda, sembrarían el terror en todo Washington. Estamos hablando de John Allen Mohammed, quien en un plan como tal para intentar resolver sus problemas emocionales con su expareja se va en búsqueda de víctimas junto con Lee Boyd Malvo en una masacre en la cual 10 personas perecerían en condiciones extremadamente crueles no te voy a nombrar todos los crímenes que este par cometieron pero te daré algunos de los ejemplos de estos días sangrientos el 16 de febrero del 2002 en Tacoma, Washington cuando la sobrina de un hombre llamado Isan Nichols fue acribillada cuando abrió la puerta tiempo después sabría que ella era la sobrina como tal de este hombre, un antiguo empleado que había apoyado a la exmujer de Muhammad. Por lo tanto, sería la primera víctima de esta cruel venganza. Otra de sus víctimas pereció el día 13 de octubre. En Rockville, un taxista de 54 años fue abatido en su gasolinera. Y 25 minutos después, Sara Ramos, de 34 años, fue baleada junto a una oficina de correros. ¿Tú te preguntarás, ¿y cómo es posible que pudieran asesinar a todas estas víctimas sin que nadie se diera cuenta? Fue tal el plan metódico de este par, que habían modificado su automóvil de una manera especial. En el compartimiento de la cajuela habían retirado cualquier estorbo, y habían como tal acomodado de tal forma que un francotirador por adentro pudiera disparar totalmente escondido a través de un agujero hecho en el vehículo. Fue en un descuido como los capturaron, cuando un coche sospechoso fue alertado por un camionero, y en él se encontraban descansando los dos cazadores. Tiempo después, se sabría que los planes originales de los francotiradores costaban de tres fases. Entre ellas, una fase que consistiría en causar miedo para que de esta forma se daría a conocer que un asesino andaba suelto para asustar a la población. En un segundo plan, reclutarían a varios jóvenes, los cuales... Posteriormente servirían para hacer una especie de ejército que seguiría sembrando el caos. Pero aquí es donde entra el lado perverso de la historia, si es que hasta el momento no hemos dicho suficiente. Lee Boyd Malvo, muchos años menor y considerado como el hijo adoptivo de Muhammad, revelaría que él estaba bastante inspirado por la disciplina y todos los ámbitos que le habían proporcionado esta película, la cual... Había visto un promedio de 100 veces aproximadamente. Malvo actualmente está condenado a cadena perpetua. Y una de sus frases muy peculiares es, me gusta matar a la gente porque es divertido. Después de dar una entrevista al Washington Post, Malvo, en sus 18 años, confiesa ser un devoto enamorado de Matrix. Llenan las notas que se le encuentran en su celda Que cuentan dos páginas llenas de frases Como las siguientes Despierta
2: Libera tu mente Tú eres un esclavo del Matrix Del control La fuerza exterior la lleva Libera tu Matrix Control Libera primero tu mente Créeme El cuerpo le seguirá Remueve el miedo, las dudas, la desconfianza Observa el cambio entonces
0: Welcome al mundo real. World. Si algunas veces has visto la película, entonces sabrás que estas frases pueden asemejarse demasiado a los actos que ellos cometieron. Pues uno, se sentía como tal aquel maestro que le enseñaría mediante técnicas a alcanzar la liberación, mientras que el discípulo, en este caso Malvo, se sentía identificado con el principal protagonista de la historia, Nio. Alguien como tal que tiene que luchar para liberarse a sí mismo y después liberar a la humanidad. Este caso no es el único, ni tampoco a lo mejor el más escabroso. Hay un chico de nombre George Koch, quien en sus 19 años comete un crimen atroz, pues dice que él cree que vive dentro de la Matrix y que está enajenado por liberarse de esa opresión de computadoras y ciencia ficción. Es el 17 de febrero del 2003. Sale de su habitación Decorada con un postre gigante de Neo, Totalmente ataviado con una gabardina Larga de color negro En la cual Escondía dos pistolas que había comprado anteriormente Baja al sótano familiar Y sin mediar palabra Dispara siete tiros contra su padre Y dos contra su madre Esto sucedió en una localidad llamada Wharton En el estado de Virginia Después de cometer el asesinato Él mismo avisa a la policía y cuando llegan los abogados, él sostiene que lo hizo en defensa propia, pues les confesó que vivía dentro de la Matrix y que a quienes habían asesinado no era ni su padre ni su madre, sino simplemente una ilusión opresora del sistema. Un tercer caso que también llama demasiado la atención, se sucedió en abril del año 2000. Padre Nisash, de 27 años, asesina y posteriormente descuartiza su casera en San Francisco pues después confiesa a la policía que él creía que había sido succionado por la Matrix y que su casera era nada más ni nada menos que un agente que si habrás visto la película es uno de los principales villanos dentro de la Matrix Estos casos sin duda han llevado como tal a pensar muchas cosas a diferentes niveles tanto psicológicos como legales pues durante mucho tiempo se crea algo que los expertos llaman la defensa Matrix. Es decir, aquellos casos en los cuales los asesinos o los criminales dicen como tal creer en una filosofía de un libro o una película simplemente para alegar de esta manera demencia y salvarse de esta manera de purgar alguna pena. Pero, de acuerdo a los expertos psicólogos, los tres casos que te acabo de presentar no están dentro de este rango. Estas personas realmente llegaron a creer que este mundo era totalmente virtual por demás está, que si no has visto la película, sin duda alguna ahora tendrás una idea y querrás como tal observarla, solamente ten cuidado y recuerda, por mucho como tal que sea fascinante, no vives en un mundo virtual, y por lo tanto, matar a las personas que te rodean, a ti mismo, o incluso a tu gato, no significa como tal que vayas a liberarte de absolutamente ningún mundo virtual, todo es ciencia ficción. Así que tú eliges, píldora roja o píldora azul.
2: y también que era una de las favoritas de los tres personajes que te platiqué en mi historia anterior.
0: Hemos hablado hasta el momento de algunas canciones o películas que han inspirado como tal asesinatos Pero ahora, ¿qué te parecería si te hablara de una canción que pueda hacer de ti un asesino? No te asustes Después de escuchar esta melodía te prometo que no saldrás como tal a asesinar a nadie que tal vez, según la leyenda, puedas convertirte más bien en un suicida. Hasta el momento en los capítulos que hemos llevado de este podcast, no he querido tocar ningún elemento que tenga que ver con el suicidio, pues es un tema un tanto delicado y difícil de tratar. Sin embargo, antes de continuar, te recomiendo que si pasas por alguna situación depresiva, busques una ayuda pertinente, y que no te lo tomes como a juego hecha la aclaración déjame que te hable de una canción la cual puede llevarte a la tumba cuenta la leyenda que en el año 1933 un compositor y pianista húngaro Rostrosiles escribe una canción que de seguro tú habrás oído nombrar por accidente. Su nombre, Gloomy Sunday o Domingo Sombrío. Sin embargo, existe un dato curioso. En 1968, el compositor de esta canción se suicida saltando de una ventana de su apartamento en Budapest. Es la canción que estás escuchando de fondo. Si notas, es un tanto sombría. Y tú podrías preguntarte, ¿cómo es posible que una canción pueda ser la causante de tantas muertes supuestamente? Pues déjame decirte que esta canción, en plenos años 20, que como tú recordarás, fue la crisis como tal de Estados Unidos, trajo consigo un singular número de casos curiosos de gente que terminaba con sus días escuchando esta canción. No lo digo yo ni lo dice la leyenda Existen reportes policíacos en los cuales Encontraban a la gente muerta Y en un tocadiscos Reproduciéndose y una y otra vez la misma melodía Algunos portales de internet especializados en el tema Han llegado incluso a decir Que el número de muertes provocadas por Glomizondi Es arriba de las 600 a 700 víctimas Hasta el año curso la canción ha sido versionada por Heather Nova, Beth Gibbons, Elvis Costello, Björk, Sarah Brickman, Shiny Do Connor, Diamanda Galas, Portishead, Jun Largo, etc. <música> ¿Pero qué es lo que dice la canción? ¿Que es tan depresiva como para causar un efecto suicida? Aunque la canción ha sido modificada con el paso de los artistas Se ha conservado su espíritu profundo y oscuro. Esto es más o menos lo que dice
2: Los domingos son tristes De horas sin dormir Cariño, las sombras con las que vivo son innumerables Pequeñas flores blancas que nunca te despertarán Allá donde la negra carroza te ha llevado Los ángeles no tienen pensado volver a ti ¿Se enfadarán acaso si pienso en unirme a ti? El más domingo sombrío Pasándolo junto a las sombras Mi corazón y yo hemos decidido terminar con todo Pronto vendrán las velas Y las oraciones Lo sé Pero no los dejes llorar Hazle saber que estoy encantado de irme porque la muerte no es un sueño Gracias a ella te podré acariciar Y con el último aliento de mi alma Te bendeciré
0: Como verás Es bastante depresiva y comprensible Sin embargo Te pido una disculpa Tal vez sin querer Seas uno más de los que se agreguen a la lista. de los suicidas a causa de esta canción. Por lo tanto... <risa> me más sentidas disculpas. <risa> una monja, su nombre era Amanda, y un día fue encerrada por accidente junto con 400 prisioneros en un hospital psiquiátrico, los cuales la torturaron y abusaron constantemente de ella durante prácticamente una semana, hasta que un guardia se dio cuenta y la sacaron de ahí. Como resultado de esa vejación, nace un hombre que años después sería acusado de abusar sexualmente de niños, por lo cual, los padres de la comunidad toman al hombre y lo queman vivo dentro de un horno, para posteriormente echar su cuerpo en el maletero de un automóvil viejo en un deshuesadero. Lo que no sabrían era que en medio de la agonía, tres demonios del sueño ofrecerían a este hombre la inmortalidad, a cambio de que él fuera por el mundo esparciendo el mal. ¿De qué te estoy hablando? En la calle del infierno Su personaje Freddy Krueger Era nada más y nada menos que un psicópata El cual Interrumpía en los sueños de los niños y los jóvenes Les provocaba pesadillas Y los mataba ahí mismo Una historia un tanto de por sí Ya bastante agresiva Lo que pocos saben Es que Freddy Krueger Fue la inspiración para que un joven De 26 años quisiera convertirse a sí mismo en Freddy y en medio de un ataque delirante, matar a cuatro personas de una forma sádica y violenta. Su nombre Daniel González un chico que fue diagnosticado con esquizofrenia y que por desgracia sus doctores decían que no era peligroso. Daniel González con una vida un tanto nómada, vivía solamente con su madre y se la pasaba día y noche jugando videojuegos y viendo películas de terror en las cuales él decía que su favorita era la de pesadilla en la calle del infierno y que algún día él se convertiría en el próximo y en el verdadero Freddy en un fin de semana acompañado por drogas y alcohol y en el cual él regresa desnudo corriendo a casa es en medio de la resaca del lunes y martes cuando planea por fin llevar a cabo su primer asesinato Tenía que ser un 15 de septiembre del año 2004 Alrededor de las 9 de la mañana Sipi, como era conocido en la comunidad Se levanta de su habitación Toma un cuchillo de la cocina Empaca algunas ropas Y toma el tren a una localidad alejada En un área que era la favorita de las personas para correr y pasear González, escondido en uno de los arbustos intercepta a una pareja de aproximadamente a 61 años de nombre Peter y Janis King le salta en medio de la nada mientras les grita ¡Voy a matarte! el señor King reacciona intentando defenderse de los acestos y los golpes que le propinaba con el cuchillo, realmente pensaba que iba a matarlo, estaba realmente espantado, fueron las palabras del señor King, después de intentar como tal acuchillar varias veces a la pareja el sujeto entra en un ataque de pánico y se aleja gritando disculpen es que soy esquizofrénico no puedo ayudarlos y es en este delirio cuando se frustra su primer intento de asesinato cuando fue detenido dice que no falló realmente porque hubiera querido sino porque el cuchillo era demasiado pequeño así que aleccionado con otro cuchillo mucho más grande y adecuado se dirige a otra localidad y entonces, ataviado con una máscara de hockey, ataca a una mujer de 73 años, Mary Harding, sin tiempo que ella reaccionara es acuchillada salvajemente. Días más tarde continuaría con su masacre, pero escribe en su diario que comparte en internet palabras escalofriantes.
2: Yo yo Sí, Necesito...
0: yo... Al día siguiente, después de consumir nuevamente drogas y alcohol, toma otros dos cuchillos largos y se dirige en la noche en el autobús hacia el norte de Londres. Ese 17 de septiembre ataca a un hombre que va saliendo de un bar. Escribe posteriormente en su diario. ¿Qué
2: es esta?
0: esta víctima, conocida después como el señor Molly... Fue descubierto una hora después con numerosas heridas en la cara y en los brazos, así como en el abdomen realizadas por el cuchillo. Es ante lo accidentado de la estrategia que este Freddy artificial decide cambiar su táctica. Ahora ya no buscaría atacar a las víctimas mientras caminaban, sino que las atacaría en su propia casa. Es a las 7 de la mañana cuando interrumpen la casa de Cones Constantine de 59 y de su esposa Cristila ellos escuchan repentinamente el sonido de un cristal rompiéndose y de inmediato al asomarse, ven con un hombre entra en la habitación con una máscara y un cuchillo bastante grande en su brazo amenazando con matarlos. Entonces, ella grita intentando proteger a su hijo. Él alcanza a darle algunas cuchilladas en los brazos y en el torso. Sin embargo, es la esposa quien al escapar y empezar a pedir ayuda, Forza al atacante a que finalmente tome un taxi y escape, salvándose de esta manera a la pareja de convertirse en las próximas dos víctimas. Sin embargo, esto no pasaría con el siguiente ataque. Derek Robinson de 75 años y su esposa Jean de 60 se encontraban desayunando en su casa cuando de repente González toca el timbre del número 24 de Highgate Hill al abrir la puerta. González inmediatamente lo ataca en la cabeza y en la cara y le clava el cuchillo las veces al tiempo que lo arrastra dentro del hogar. Posteriormente, él revela en su diario en internet se encontraba nervioso antes de cometer el ataque, así que intentó tranquilizarse diciéndose a sí mismo: "Hijo, estamos aquí
2: y esto saldrá mucho mejor, así que de acuerdo. Listo." adelante Y entonces fue, fue cuando, cuando lo hice. Lo sometí, sometí rápidamente. Una y otra, otra vez. Quería matarlo, matarlo rápidamente.
1: ¡Ah! ¡Ah!
2: Así que busqué ¡Ah! clavar el cuchillo en el cuello. La mujer era raramente fuerte. empecé a sentirme raramente mal por ella. Así que entonces... El cuchillo repetidamente en el corazón. Me sentí entonces muy bien y limpio. Fue orgasmo.
0: Estuve realmente limpio de toda la miseria de mi vida
2: y me sentí realmente bien.
0: Mientras tomaba un baño para quitarse la sangre en la casa de las víctimas, un trabajador entra a la casa. Ahí se encuentra a González desnudo en la ducha. Que al verlo le dice:
2: Siento que, que me encuentres así. Posteriormente repararé la ventana.
0: El trabajador sale e inmediatamente llama a la policía, la cual detiene en una estación de tren a González, cuando él intentaba escapar del lugar. Cuatro víctimas y cuatro personas fueron heridas cuando fue interrogado tiempo después por la policía. Se le consideraba que también era bastante peligroso incluso para él mismo. Algunas de sus frases favoritas fueron.
2: Estaba realmente mal. mi tenía raramente una mierda de la vida. Era solamente un chico y no me sentía bastante. de bien. No había tenido un trabajo en años, ni tampoco para No había crecido para convertirme en un hombre. Solamente me sentaba
0: jugando por mi Debería morir en una ciencia. Cuando finalmente le hicieron la pregunta principal... ¿Qué era lo que sentía cuando mataba a sus víctimas? Él contestaba. Yo quería matar a las
2: personas porque estaba aburrido. Porque estaba, porque quería sentir algo realmente nuevo en mi vida que me gustara. Necesitaba matar a alguien, tomar algo que perteneciera a alguien más. Me sentí como un superhéroe. Realmente me sentía como un buen hombre. Me sentía estupendo cuando lo
0: hacía. Eso es algo para lo que vivía después de intentar agredir a su madre en una visita que le hizo cuando estaba recluido. González se suicida en su celda un 9 de agosto del año 2007. Las películas de Kruger son realmente interesantes. A muchos nos provocaron pesadillas cuando éramos niños. Sin embargo, este personaje no se conformaba con sentir miedo. Él quería ser el miedo. Él quería convertirse en el próximo Kruger. Él quería tener su propia pesadilla en la calle del infierno.
2: Escuchando. Es una versión mucho más tranquila de Globison Escúchela sin depresión y déjate llevar por tus ojos. Sure. De horizonte, Versión de
1: Portishead <risa>
0: Hemos terminado buena noticia es que se sí quedó demasiado en el tintero, así que ya tengo pretexto para enseñarte más crueldad. No quise darte los casos clásicos, no quise hablarte del Batman y la masacre, ni tampoco hablarte por ejemplo de los asesinos de la naranja mecánica. Pero si tú gustas, puedo contarte también estas historias. Después de todo, creo que lo interesante no está tanto en la noticia, sino en la forma en que nos enteramos de la misma. Y haré todo lo posible porque tu experiencia con esas historias sea perturbadora. Quiero dar las gracias por el recibimiento de este podcast que humildemente hago para ti. Hemos tenido respuesta de gente de otros países además de México. Gracias a las personas que me han escuchado desde Argentina y España, desde Noruega y Londres, del Salvador, de Guatemala y también de Francia. Es un verdadero placer contar con su presencia. Al mismo tiempo, agradezco a algunas personas que me han dejado comentarios. A Javier Ferreira. A Gabriel Flores. A JSBX Tejeda, quien ha propuesto la creación de un portal de intercambio. También a mi amiga Lola Patrañas. Y a un fanático, Punky Love. Asimismo, les invito a que me dejen por favor sus sugerencias. El Facebook oficial es Dark Maniac César. Próximamente... Aparte de iBox, e subiré este audio a muchos portales más para que tengas acceso al de tu preferencia. Basado en experiencias que he tenido impartiendo conferencias en algunas universidades, he aprendido que a veces la imagen es mucho más perturbadora si la sabemos usar convenientemente. Así que te prometo próximamente una sorpresa en video. Por lo mientras, te invito a que escuches el próximo capítulo, que saldrá para compensar la demora de este mucho más pronto de lo que tú te imaginas. En él te hablaré de personajes los cuales una palabra basta para que los demás obedezcan y mueran. Te dejo con esta canción. Es una buena película de culto de los años noventas. Una película que también inspiró a un personaje a cometer una amsacre, la cual te hablaré también en un próximo capítulo. Por lo mientras, te deseo que tengas buenas noches, tardes o días y que todas tus pesadillas te lleven a la búsqueda de un sueño. Esto fue Dark el mal. Una delgada línea los divide. No la busques en la noche, ni tampoco en la luz del día. Asesinos, cóbaras, dientes malignas, todo eso. Un viaje retorcido, dentro de la naturaleza humana.
2: <risa> Maldén <Malvenido> seas.
0: <risa> Escúchalo. <risa> la propia, propia, propia,